0: Mm-hmm. <laughs>
3: ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida eh, para las Naciones. Tengo un, un, una gran alegría y un privilegio de poder contar con este medio para poder eh, llegar a ustedes. Con la palabra de vida, de aliento, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro corazón eh, está agradecido a Dios porque Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha ayudado y nos ha preparado para ayudar a otros. Este, este es el programa de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Bienvenido a aquellos que se están eh, uniendo a, a nuestra red. La única que tenemos en este momento que es mi fanpage, este... Jorge Márquez Uy, Jorge Márquez Uy, está bueno que algunos vayan saliendo de, de escuchar solo el audio de la radio y acercarse a las redes ¿eh? para, poder, para poder apreciar digamos lo, lo que es la, la filmación y los cuadritos que ponemos eh, a veces Buen día Nati, ¿cómo está usted?
4: Buenos días a toda nuestra linda audiencia Aquí estamos felices, contentos de comenzar un nuevo programa Y acompañar a nuestra audiencia Estamos en los estudios de SOFM Transmitiendo desde aquí, desde Montevideo, Uruguay eh, le contamos a nuestra audiencia que estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas Así que aprovechamos para saludar a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto Piedra Alta 105.5 en Florida Radio FM Centro 102.7 en Durazno Radio bles 88.3 en San Juan, Argentina Saludamos a todos aquellos que se conectan por medio de la aplicación Tuning Y también a aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada Le contamos a la audiencia que tenemos una línea habilitada para que nos envíen sus mensajes de texto o sus comentarios a lo largo del programa, que es el 094 929 y si están en el exterior anteponiendo más, 598
3: 929 717. Muy bien, eh, comenzamos con una serie de, de noticias como hacemos habitualmente. Ayer tuvimos, fue oh, prácticamente monotemática, ¿no? Este, el, te, el tema fue la vacuna Pfizer. Bien, este, mucha discusión en todo el mundo por esta cuestión de, de las vacunas y del, del terrible negocio mundial de aquellos que las producen y las condiciones leoninas que le ponen a los países para que los países puedan contar eh, con la vacuna. Creo yo creo yo que, que la cosa de la pandemia ha sido muy bien planificada. Este, algunos dicen que yo niego la pandemia. No, no la niego. Pero tampoco niego el plan que hay detrás de la pandemia. Hay un plan económico y geopolítico. Eh, y entonces la lucha escondida detrás de, le, de, la, de la enfermedad eh, entiendo que se escucha bien todo lo que hablo o no?
4: Sí, se escucha muy bien
3: muy bien este, en, entonces este, detrás de esa pandemia como les decía se esconden otras intenciones que pasan desapercibido eh, que, eh, que pasan desapercibidas para, para muchas personas y muchas personas no quieren ni siquiera creer que, que existe un plan tan diabólico tan, eh, tan mundial, no obstante los que planifican todo esto han hecho públicas de mil maneras sus intenciones de gobernar al mundo y de imponer directivas a las naciones más allá de sus soberanías y más allá de la democracia. No es algo que estamos inventando, es algo que ellos mismos lo han expuesto, lo han dicho de muchas eh, maneras. Bueno, En Chile obligan a pagar un tratamiento de fertilidad a unas lesbianas por infertilidad primaria. ¿Qué será esto? Mire, la medicina establece que la infertilidad primaria implica que ha de transcurrir al menos un año de relaciones sexuales continuadas, que incluye el uso de anticonceptivos sin que, sin que se haya producido el. El embarazo. Esta definición presupone, de acuerdo a la biología y a la genética, que se trata de las relaciones sexuales mantenidas entre un hombre y una mujer. Dado que la generación de una nueva vida humana necesita de las cargas genéticas complementarias, masculina y femenina, al mismo tiempo la ciencia demuestra que las relaciones entre personas del mismo sexo son infértiles por definición por eh, contrario que parezca este es el argumento que ha llevado a la superintendencia de salud de Chile a obligar a una aseguradora sanitaria en Chile a sufragar un tratamiento de fertilidad artificial precisamente por reconocer que su relación sexual es por naturaleza Infértil. O sea, le están obligando a una aseguradora sanitaria que pague. Que pague el tratamiento de fertilidad. Jesús de mi vida, ¿qué será esto? El movimiento de integración y liberación homosexual, uno de los principales grupos de presión LGTBI en Chile, ha celebrado la medida afirmando que marca un hito, ya que hasta el momento, de acuerdo a criterios científicos, el sistema de salud chileno solo proveía de tratamiento de fertilidad artificial a eh, personas heterosexuales. Ahora podés eh, tener una pareja en, en situación homosexual y te tienen que pagar el tratamiento de fertilización artificial o, artificial, eh, o ex, eh, fertilización asistida, este, aunque, de hecho, aunque de hecho, digamos, este, no, no habría manera de que estas dos personas, sean dos mujeres o dos hombres, pudieran eh, tener hijos, ¿no? Muy bien, eh, en un portal que se llama biblia.todo.com, donde salen las noticias que no salen en el resto de las eh, empresas de, de, de publicaciones, aparece un titular que dice eh, Iglesias de California realizan cultos libres de restricciones tras decisión de la Corte Suprema. He recibido alguno, algunas quejas de acá, de Uruguay, eh, no me acuerdo si es en Minas, eh, no sé dónde, eh, ayer recibí, eh, donde se dispone el cierre de las iglesias, de los cultos, pero no se dispone el cierre de, de los bares, los restaurantes, están ocurriendo cosas, están ocurriendo cosas, que nos llaman poderosamente la atención y que configuran una discriminación a, a la iglesia, a la fe, a la libertad de culto. Este, muy bien, los templos del Estado de California habían sido vetados por el eh, gobernador Andrew Cuomo quien ordenó que las iglesias no abrieran hasta nuevo aviso, debido a la pandemia COVID-19 y la repercusión que traería en cuanto al número de contagiados. Un nuevo fallo favoreció a cinco iglesias ubicadas en el condado de Santa Clara, las cuales podrán volver a reunirse al 20% de su capacidad completa. Dicha orden, que califica de errónea por el Tribunal la decisión de favorecer a las congregaciones fue dada exclusivamente por los tres magistrados de la Corte Suprema. Todo esto por el caso de las restricciones de este gobernador Cuomo contra la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay. Este resultado está claramente dictado por la decisión de este tribunal en la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay contra Newsom dice el documento emitido por el tribunal. Su presidente, John Roberts, dijo que en este último caso podía entender bien los argumentos que presentó la gobernación ante las distintas acciones que pueden suponer un riesgo por el virus, pero no era necesaria la prohibición. Muy bien. Van creciendo las voces que dicen que el bozal no es sano, que el bozal no es bueno que es necesario, sí, que aquellos que están enfermos se lo coloquen. Y todo el personal de salud que trabaja con enfermos que se lo coloquen eh, también. Pero esto de que, por ejemplo, la semana pasada me, me acusaron a mí de que los chicos de, de Veraca salían a la calle sin el bozal. Esto ocurrió en Tacuarembó eh, un periodista, pero mire, los chicos, hemos visto a los, a la, a los pibes de Veraca salir a la calle sin bozal. Este, mire, usted puede circular libremente sin bozal eh, en la calle, no hay, no hay restricción para eso. La, las actividades al aire libre son libres. Ahora, si, si te juntás con un vecino que le vas a comprar, que le vas a vender, bueno... Y ponete el bozal eh, y después cuando terminaste de charlar, sacátelo tranquilamente, no estás no estás incumpliendo ninguna reglamentación ninguna, ningún decreto muy bien eh, la otra noticia es que Israel lanza un brazalete electrónico Para monitorear a las personas que entren al país y evitarles de esa manera la cuarentena en un hotel. Esto es eh, un poco extraño, ¿no? Porque si vos haces cuarentena porque podrías contagiar o porque podrías venir contagiado, ¿cómo te van a poner un brazalete para que salgas a estar en contacto con toda la gente. Esto es raro, ¿no? El eh, eh, brazalete de la libertad, le llaman, permite monitorear a los israelíes que regresan del extranjero, de tal forma que no tengan que pasar una cuarentena en hotel. El brazalete se asemeja a una pulsera electrónica y se utilizará como sistema de seguimiento de las personas que entren en el país. Fue fabricado por Supercom, que ha colaborado con los gobiernos de varios países en sistemas de seguimiento y control de presos. Lo llamamos el brazalete de la libertad, aunque fue ideado en principio para controlar presos, porque no detenemos a nadie, sino que le damos la oportunidad de volver a casa, dijo Ordan Travelsi. Bueno, sí, los podemos monitorear, pero... Lo que no puede monitorear cuánta gente hay alrededor de la persona y si está en cuarentena, es, es extraña la decisión. Bueno. este, uh, ¿Está llegando al fin la pandemia de coronavirus? Qué linda pregunta, ¿no?
4: Interesante.
3: Eh, interesante. Eh, lo que también atiza el debate son las supuestas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud sobre que se acerca el fin de la pandemia. Se atribuyó al director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, el belga Hans-Henri Klug, haber dicho en entrevista con una emisora danesa que la pandemia será superada dentro de pocos meses. Esto no solamente lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, sino que ha, eh, han dicho varios científicos que si el virus es eh, natural, evidentemente tiene un proceso de debilitamiento. Eh, Bien, el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa lamenta el malentendido. Luego de, la, de encarnizados debates en círculos especializados y en las redes sociales, Kluge manifestó ahora ante el canal alemán ZDF, yo nunca dije eso. Más bien había dicho que nadie puede pronosticar cuándo será superada la pandemia. Yo diría que hipotéticamente podríamos dejar atrás la pandemia en 2022 eso eh, ha dicho en contrapartida eh, de lo que se publicó el director de salud de Europa desde la óptica global sin embargo se observa una especie de sorpresiva calma según la organización mundial de la salud los contagios están disminuyendo desde hace dos meses de manera significativa y más rápidamente que lo previsto hay numerosos motivos para la clara disminución de las cifras globales de contagios y estos son tomados como argumento para la estrategia a seguir lo que queda claro es que no solo se debe a las vacunas, ya que hasta el momento solo fue vacunado un pequeño porcentaje de la población mundial este, en momentos en que comienzan a bajar los niveles de contagio de coronavirus, se comienza a vacunar y lo más probable es que han visto, han visto qué bien que hace la vacuna. Eh, los fabricantes de vacuna y como ayer vimos, eh, Bill Gates, entre los primeros o, los, o el más importante de ellos, eh, ocurre que ellos pronosticaron una pandemia hicieron un teatro antes que viniera la pandemia para, para mostrar cómo funcionaría la pandemia o cómo habría que funcionar en una pandemia. Este, y, y después invirtió en, en, eh, con proacciones eh, y se asoció a laboratorios que comenzaron a trabajar en, en el tema de la vacuna, eh, con una apariencia de, de que no estamos trabajando en la, en la vacuna del coronavirus, sino en el SIDA, pero eh, en, el que aparece, que aparece, en el mismo mes que aparece la llamada pandemia, eh, ya Bill Gates era socio importantísimo y como vimos ayer, recibió 3 millones y poco de acciones de, le, de la empresa que produce la vacuna Pfizer. Y que las este, acciones de esa empresa, que valían 42 millones de pesos, 42 millones de dólares antes de la pandemia, hoy cuestan, me olvidé de la cifra, Bueno, es una cifra astronómica, subió 100 veces. Subió 100 veces. Este, estamos, estamos observando con ojo crítico todo lo que pasa en el mundo, lo que el hombre hace. Eh, lo que el hombre hace no es bueno, y no es bueno. Porque lo que hace, lo hace sin Dios. Estamos, eh, estamos viendo las consecuencias en el mundo, las consecuencias del hombre que ignora a Dios. Y quiero hablarles acerca de un Congreso, del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Me lo acaban. De... Qué bien. No hice más que hablar de eso y me pusieron el cuadrito. Esto está extraordinario. Eh, y quiero agradecer a todos, aquellos que están, a todos aquellos que están saludando, ¿no? Perdón que no lo hice al principio, pero son muchos acá, son muchos. ¿Mm? Eh, estoy Menciono solamente los que me ponen de dónde me saludan, desde Lagomar, Daniel Aldado. Después hay muchas bendiciones, Dios les bendiga, Pastor, bon día. Bueno, no, los brasileños no hacen falta decir que escriben desde Brasil porque me ponen bon, di, bon día. Este, eh, los amigos Bachman también saludan, que son asiduos escuchas de este programa. Y después tenemos... Eh, muy buenos días, Apóstol mucho en esta bendecida mañana. Este, Dios lo bendiga, excelente. Bien, Dios lo fortalezca. Muy bien, me gusta que me pongan de dónde, de dónde, ¿no? Muchos corazoncitos. Les decía, pónganme por favor lo del de Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Me gustaría ya mismo que aquellos que están interesados en participar de este Congreso, del, di, son dos días, 18 y 19 de este mes, un Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Un bien que tenemos que valorar, un bien que tenemos que defender, un bien que tenemos que conocer en este Congreso me Toca eh, una ponencia especial sobre la vida y la familia y adelantarles y contarles que la familia es la institución más antigua que existe sobre el planeta. No, no, saquen, no, saquen, esta, eh, no saquen esta propaganda que está aquí, Congreso virtual, o sea que pueden participar desde sus, eh, desde sus casas. Y... Aquellos que quieran registrarse, eh, por supuesto que es, este, será gratuito, será gratuito, eh, pueden escribirme aquí en mi fanpage o pueden escribir al 095333330 Eh, darme sus datos para que les enviemos para que se puedan inscribir en este congreso les decía que la familia es la institución la primera institución la más antigua de todas las instituciones que existen en el planeta tierra y que la familia le dio origen a, a grupos tribales a las tribus y que los, las tribus le dieron lugares a asentamientos más complejos que fueron los pueblos las poblaciones, las ciudades y estos pueblos eh, le dieron origen a organizaciones más complejas que son las naciones una vez que existieron las naciones comenzaron a, a existir las alianzas entre naciones eh, y, y este ¿me puede poner el 095-333 330? Y me puede sacar a mí. Me gustaría que muchos de aquellos que nos están escuchando se inscriban en este Congreso, porque como cristianos, como hijos de Dios, eh, tenemos que saber, conocer, defender nuestros derechos, por ejemplo, la familia, los derechos de los padres. Eh, hay muchas cuestiones muy, muy, muy importantes. Eh, e interesante, la influencia que tenemos que ejercer en la OEA, en las Naciones Unidas, eh, cómo lo hacemos, cómo podemos hacerlo, eh, ¿cómo, cómo pueden las ONGs cristianas, las asociaciones civiles sin fines de lucros cristianas para, para, para poner peso en defensa de la vida y en defensa de la familia. Bueno, algunos, algunos creen... Mejor hecho, mejor algunos afirman que en principio la familia existía eh, solamente para procrear. Y lo dicen de una manera tan despectiva como si todo lo que tenían que hacer eh, Adán y Eva era tener hijos. No, la familia es una organización social. Y esta organización social le dio origen a todas las otras, es el origen de todo, la familia. Ninguna otra organización social existe, ni los, ni los equipos de fútbol, ni las bibliotecas populares, ni las sociedades de socorro mutuo, ni, ni nada existiría si no le hubiera dado origen la familia a, a la complejidad social que existe ahora en las eh, naciones. Por lo tanto, la familia es la célula, la célula inicial, fundamental. Digamos que la familia comenzó ¿no? con un, un hombre y una mujer que tenían que procrear, comenzó con un hombre y una mujer que se relacionaron en amor y que eh, conformaron una, una sociedad eh, afectiva y que conformaron, digamos, este, conformaron una, eh, una organización que a la larga trajo hijos y que se dedicaron a la crianza de esos hijos y a, y a establecer formas de relacionamiento. Este, decir que, que en origen la familia estaba solamente, tenía el propósito de procrear es totalmente... Falso, totalmente negativo, porque ni los animales hacen eso. Hasta los animales arman sociedades. Los animales eh, se clasifican por edad, por sexo, por funciones. Eh, de, este, se manejan para, para ver cómo proteger a sus hijos. Es mucho más complejo que solamente procrear. Por supuesto que entre todas las funciones... Estaba también la, la, la función de procrear, o sea, de lograr que la especie, la especie, eh, prevalezca en la tierra, como hacen todos los animales. ¿Mm? En ese sentido, Dios puso en ese hombre y en esa mujer órganos sexuales y deseos sexuales que fueron la consecuencia de que exista el hombre en el planeta tierra. Los que combaten contra esto quieren llegar al punto del transhumanismo, en que el hombre se multiplique de otra manera. Eh, eh, no lo voy a hablar más eh, porque ya se me fue el tiempo, no voy a ahondar en esto, pero si sí quisiera, por favor, eh, que aquellos eh, que quieren inscribirse en este congreso virtual, o sea, por internet, me manden a saber a mí por este medio, por ejemplo, por mi fanpage, lo, los que ponen comentarios, este, yo quiero anotarme, póngame algo así, y, y deme un dato, un teléfono, un mail, algo, y nosotros le vamos a mandar información acerca del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. 18 y 19 de marzo. ¿Nos vamos a un corte?
4: Enseguida volvemos.
2: Comunícate vía WhatsApp. 094-929-717. Y desde el exterior. 598-94-929-717. Zoe FM,
3: más cerca tuyo. Thank <laughs> Muy bien, continuamos con Misión Vida. ¿Cómo está la cosa por ahí? Eh, Hemos abandonado un poco el teléfono este que usted tenía para que la gente también mande mensaje, ¿no?
4: Igual lo recordamos. Lo mencionamos al comenzar el programa, pero le, le recordamos a la audiencia que está esta línea habilitada. Aquí es el, la línea de la radio. Es el 094-929-717. Y si están en otro país, tienen que ante anteponer más. 598... 94929717 Apóstol, le cuento que estuvimos escuchando el tema de Majo y Dan, se llama Esplendor y ya está colgado en Misión Vida
3: 2.0 Muy bien, tenemos una página que es la de Misión Vida 2.0 que es la página de este programa Tenemos ¿Sí?
4: otra página el... que es www.zoe.com.uy donde allí está toda la programación de la radio de las 24 horas que está funcionando la radio donde la gente puede ingresar y ver que, en qué horarios está tal programa y, y bueno, puede informarse un poquito más
3: Bueno, pero en, la, en nuestra página Misión Vida 2.0 es donde usted seguramente ya colgó la promoción del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia, ¿no?
4: Ya la vamos a estar colgando, Apóstol
3: Ya ah. mismo la estoy pidiendo
4: <risa> Ya mismo
3: muy bien, muy bien. Este, ¿Qué le iba a decir? Recién entre los que me saludaban, me saludaba una señora eh, que se llama eh, Dina Chumachenko. Y yo digo Chumachenko, me suena, me suena. ¿A usted le suena el apellido Chumachenko?
4: No, no, no. Eh, me suena de, de, de que es eh, una persona que nos escuchas generalmente creo.
3: Bueno, sí, ¿qué otra cosa va a ser?
4: Sí, porque está eh, están los comentarios.
3: En los comentarios, puso un corazoncito. Eh, pero este le cuento que Mónica Ignatenko, eh, su segundo apellido es Chumachenko. Interesante. Debe ser parienta debe ser parienta esta mujer de, 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 de ¿cómo se llama? De Mónica. De Mónica Claro, Y digo, bueno, no puedo ponerme a hablar en el programa de preguntarle a Mónica si es la madre. Si, 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 ¿Quién es? Yo, a mí se me ocurrió que era la madre. Y me acaba de decir Mónica que sí, que es la mamá que la está visitando, que la mamá está aquí en Montevideo, que nos está escuchando y yo le quiero mandar un gran abrazo a la mamá de Mónica que ha trabajado ya algo así como 25 años conmigo en la oficina de Misión Vida para las Naciones, agradecidísimo a Dios y bendigo a esa mamá que nos está escuchando. Bueno, vamos a otro tema, eh, bueno, está el teléfono este que usted dijo, para que, que usted se encarga de contestar, ¿no?, cuando hay alguna pregunta o algo, ¿no?
4: Así es, generalmente les, les mando... <risas> Eh, o sea, envían saludos o cosas así, y bueno, les mando deditos oh, para no dejar el mensaje en blanco.
3: Bueno, mándele además, mándele además la promoción del, campame, del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia que se va a desarrollar entre los días 18 y 19 de este mes. Así es. Muy bien. Eh, les vuelvo a repetir, quienes quieran participar de ese Congreso Internacional Iberoamericano Escríbanme aquí en los comentarios Diciéndome que quieren participar Pero pónganme un WhatsApp O pónganme un email Para que les mandemos información ¿De acuerdo? Eh, ya algunas personas escribieron Sí, yo quiero inscribirme, Sí, bueno, pero dame un, un, un elemento Para que yo te pueda enviar ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la palabra de Dios Efesios capítulo 6 versículo 10 un, un, un pasaje de la Biblia bastante conocido, eh, pero que nos pasa desapercibido a veces, ¿no? Nos pasa desapercibido, la pro, desapercibida la profundidad, la profundidad eh, de este versículo. Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted lo lee distraídamente, capaz que puede llegar a decir, qué lindo versículo. O, o no, o no, como me ha pasado a mí por décadas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero cuando usted se detiene a pensar, a meditar, la palabra de Dios, usted dice que esto, ¿qué dice? Que yo me puedo fortalecer, me siento débil, dice este versículo, que me puedo fortalecer en el Señor. Ah. O sea, yo puedo recibir fuerzas de Dios. Ahora, si a mí no me interesa pedirle al Señor fuerzas, si me parece simplemente un decir esto de fortalecerme en el Señor, no tiene tanto significado. En otras palabras, la mayoría de los fracasos de las personas se deben a la decisión de dejar de, dejar de intentar la victoria por causa de creer en el fracaso de una causa. Yo no sé si se entendió lo que dije.
4: ¿Puedes repetirlo, Apostol?
3: La mayoría de los fracasos de las personas eh, se debe a la decisión de dejar de creer que puede vencer.
4: Claro. Se
3: entendió eh, eh, La misma persona decreta el fracaso. La misma persona decide que ya no da más. La misma persona decide que sus fuerzas no alcanzan para seguir luchando por esto o por lo otro, o que no vale la pena. Pero este versículo dice que nos podemos fortalecer en el Señor, pero dice aún más fortalecernos en el poder de su fuerza. Y cuando este versículo dice esto, y si lo escudriñamos bien, nos daremos cuenta que el poder que opera a favor de nosotros para que nos fortalezcamos para vencer en toda eh, situación eh, tiene que ver con el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza Imagínense, le llaman el omnipotente, le llaman el omnipotente, eh, el que todo lo puede. O sea que no solamente él todo lo puede, sino que él dispone de ese poder o de esa fuerza para fortalecernos a nosotros. Esto, esto es loco, esto es loco. Por eso el apóstol Pablo podía decir... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una fuerza disponible para los creyentes que viene de Cristo, que viene del Señor, que viene del poder de su fuerza. Por lo tanto, el creyente no debe jamás, a ver si usted me entiende, llegar a decir esto me puede, o esto me supera, o no doy más, o no aguanto más. El creyente debe confiar en la palabra de Dios, debe creer en la palabra de Dios. Si tú dices no soporto más este matrimonio, no aguanto más a mi marido o no aguanto más a, a mi mujer, no solamente estás entregándole a Satanás una victoria porque le estás dando una victoria a Satanás, el que quiere destruir tu matrimonio, tu descendencia. Eh, es Satanás y, y sus demonios, eh, sino que estás avergonzando a Dios y estás dejando de lado un almacén de fuerza y de poder extraordinario que viene del Señor y del poder de sus fuerzas. Eh, llega un momento en la vida que cada creyente en el que Dios, eh, una vida del creyente, en el que Dios nos pone la máxima prueba de fe. ¿Qué es esta prueba? Es poder mirar todos los peligros que nos esperan, los que pasaron, los que tenemos por delante y los que pudieran venir, los problemas que enfrentamos y que pudiéramos enfrentar, poner los, eh, poder mirar esos muros, sólidos, fuertes, altos que no nos dejan pasar poder mirar los poderes de los principados de, los, de las potestades de los gobernadores de las tinieblas que se levantan contra nosotros poder observar al mismísimo Satanás buscando la manera de destruir nuestro ánimo nuestra fuerza, nuestra fe Mirar todo eso y comprometernos a vivir una vida de confianza esperando en las promesas de Dios. Vivir confiado, vivir confiado, vivir creyendo plenamente. Este tipo de fe trae calma, este tipo de fe trae paz, este tipo de fe trae reposo a nuestra alma. Ojalá me esté escuchando aquella persona que se siente en este momento agobiada, quebrantada, eh, desilusionada, frustrada por tanto fracaso. Tú puedes recibir ahora por la fe, por la palabra que estás escuchando, puedes recibir aliento, calma, reposo en tu alma. Tú puedes decir mi Dios es grande, mi Dios es es poderoso yo nunca me olvido de un versículo de David que decía que dice más David se fortaleció en Jehová su Dios más Jehová se fortaleció en Jehová su Dios, tú te puedes fortalecer en el Señor y dice la Biblia que fue David y oró a Dios era una situación extremadamente crítica porque habían venido unos malhechores mientras él no estaba, mientras los eh, padres de familia no estaban y quemaron la ciudad donde él vivía y robaron el ganado y se robaron las mujeres, se llevaron las hijas y las esposas. O sea que todo lo que habían trabajado, todo lo que habían logrado, todo lo que habían edificado la familia, todo había quedado destruido mientras ellos no estaban. Y dice que lloraron hasta que le faltaron lágrimas, hasta que ya no salían más lágrimas, oraron hasta desfallecer. Pero ahí está ese versículo en medio diciendo, pero David se fortaleció en Jehová su Dios y oró y habló con Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo a estos tipos o no? los persiguos. Nadie tenía fuerza para perseguir, pero David le preguntó a Dios, se fortaleció en él y eh, los llamó a sus seguidores y le dijo, vamos a perseguir a esta gente. ¿Mm? Eh, la fe que Dios quiere darte o la fuerza que Dios quiere darte no es una, una eh, fe perecedera, un cacho de fe cada vez que aparece un problema. Aparece un problema, te venís abajo. Aparece un problema, te desmoralizás. Y empezás a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y si yo soy un hijo de Dios? No, 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 no. La fe es para enfrentar problemas. La fe es para demostrar que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios. La fe... Es para poder eh, alcanzar un poder sobrenatural sobre toda fuerza. Eh, Dios no quiere darte una fe para solucionar un problemita. Dios te quiere dar una fe para toda la vida. ¿Me escuchaste bien?
0: Me Dios
3: quiere darte fe para toda la vida. Vuelvo a repetir. Que puedas contemplar las dificultades que están viniendo, las que estás pasando. Que puedas contemplar aún las que no han venido. Que todavía no saben ni siquiera qué tan grandes son. Y poder confiar que tu Dios es más grande que cualquier problema que pudiera venir. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Eh esta es la fe que trae reposo a, a tu alma Dios quiere darte una fe tan fuerte que pueda ayudarte a superar la prueba más grande que te venga de aquí hasta que te mueras de aquí hasta el resto de tu vida ¿me estás entendiendo? es posible tener una fe que te haga estar confiada, confiado, y tu, y tu alma en paz o en calma, no importa cuál sea la aflicción que venga, no importa qué tan fuerte sea, ni qué tan grande sea. Lo importante es que Dios tiene para ti una fe que es potencialmente poderosa para librarte de todas esas pruebas y aún de la más grande de todas, que no sé cuál es, pero no importa el tamaño. Yo sé que mi fe es más fuerte y mi Dios que me ha dado la fe es más fuerte que todas las pruebas. Eso es fe. Significa poner tu corazón en obediencia a todo lo que Dios ha escrito, a todo lo que Dios ha prometido. Eh, para eso está la palabra de Dios, para que la creas, y no para que pienses que, que esa palabra no se cumple en tu vida. No pienses eso, tienes que creer. El que cree dirá, esa palabra se cumplirá en mi vida. No tienes que cuestionar la promesa que Dios ha dado. Tienes que creerla. No tienes que mirar como si fueses a perder eh, este partido o esta batalla. Eh, no es así. Tienes que creer que lo que hay en ti y lo que Dios te da, es más grande que cualquier circunstancia que, que aparezca, ¿no? Eh, si Él nos manda que hagamos algo, nos proveerá del poder para que lo hagamos. Dios lo manda a Moisés a abrir el mar rojo. Imagínese usted a Moisés mirando la vara que tenía en la mano y diciendo, ¿cómo hago yo para abrir el mar rojo. Cuando Dios te manda algo es porque él va a proveer la fuerza y el poder que se necesita para eso. Tu confianza tiene que ser total, plena y absoluta eh, en Dios, que Dios te va a sacar de esa situación. Grite el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy hasta dónde llega tu fe. Esa es la pregunta que te quiero hacer en esta, en esta mañana. Eh, te iba a decir otro, otro ejemplo. Eh, si Él te manda a perdonar, ¿quién eres tú para decir no puedo? ¿Crees o no crees que cuando Dios manda, Dios ayuda si te arrodillas ahora mismo y le dices a Dios perdóname Señor por creer que no puedo perdóname ahora yo creo en el poder de tu fuerza y ahora creo que si tú me mandas a perdonar tú proveerás la fuerza la fuerza crece con la fe más crees más fuerza tienes Amén. Amén. ¿Se entendió? Se entendió. ¿Le parece que vamos a un corte?
4: Me parece muy bien, pero no nos extrañen porque enseguida volvemos. No se vayan.
5: Una de las inquietudes más comunes en los matrimonios es cómo ponerse de acuerdo en temas financieros. En primer lugar, hagan juntos el presupuesto. Tomen tiempo usted y su cónyuge para preguntarse cómo vamos a invertir el dinero que estamos recibiendo. Segundo, establezcan prioridades y definan las metas a alcanzar. Por otro lado, no importa cuánto ganemos, separemos una cantidad de dinero para el ahorro y otra para alguna emergencia o imprevisto. Es importante que le demos un propósito al ahorro. Esto evitará que lo gastemos en otra cosa. Finalmente, estén abiertos a cambiar en algunos detalles del presupuesto y modificar sus metas y prioridades después de estudiarlas bien. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
4: Visite enfoquealafamilia.com
3: Muy bien, continuamos con Misión Vida para las Naciones siendo las 12 y 12 eh, minutos. Les cuento que este domingo a la mañana tendremos bautismos en Monte Veraca y se van a suspender los dos cultos de la mañana aquí en la iglesia central y vamos a hacer uno solo eh, hermoso con bautismos en Monte Verac. ¿Usted sabía esto?
4: Sí, estábamos al tanto, ya el pastor lo estuvo comunicando, el pastor Martín, el día de ayer y dándole anuncio por aquí, por este medio.
3: Bueno, este y yo quiero invitar a la gente que venga. Dios tiene que ser reconocido. Eh, para mí los bautismos del próximo fin de semana tienen un significado muy grande porque muestra la fidelidad de Dios, muestra eh, la cosecha, la cosecha eh, interesante que Dios nos da en medio de esta pandemia. En medio de la crisis, el Espíritu Santo sigue convocando, el Espíritu Santo sigue eh, convenciendo, gente está encontrando en Cristo el perdón, la paz, la vida eterna. Y entonces eh, el bautismo es fruto. Mire, eh, hace menos de un mes hemos bautizado 400 personas en la provincia de San Juan. Después los mismos sanjuaninos en un poblado que se llama Rodeo. Ah, han bautizado 40 personas más allí. Ya llevamos dos eh, sábados consecutivos bautizando en el interior del país. En, hemos bautizado en Salto y hemos bautizado en Maldonado. Este sábado vamos a tener bautismos en Santa Lucía y el domingo vamos a tener bautismos en eh, Monte Veraca. El bautismo es señal de unión con Cristo. El bautismo, muchos lo enseñan como la primer muestra o señal de obediencia a Jesús, porque es un mandato de Jesús, es una ordenanza de Jesús, que los que creen se bauticen. Este, además del significado del bautismo... Sería suficiente con que Jesús lo haya ordenado. Así que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo todavía no lo siento cuando lo sienta. Eh, eh, crea su error, craso su error. Si vos crees en Jesús, no podés tomar livianamente lo que Él ha ordenado. Si vos le llamás Señor a Jesús, no le podés decir que cuando sientas lo vas a obedecer. Por eso los que creen inmediatamente entienden que deben bautizarse y lo hacen. ¿Mm? Entonces dice, el que, el que crea y sea bautizado, dijo Jesús, será salvo. Una señal importantísima de que tenés fe es que obedeces en el mandamiento de bautizarte. Si no te has bautizado, todavía no has demostrado tu fe en Jesús todavía no has demostrado que eres un seguidor de Jesús. Claro que te puedes bautizar y dejar de ser un seguidor, porque nunca te atará Jesús, nunca te atará. Tendrás que tomar la decisión cada día de seguir a Jesús, pero la primer señal de obediencia es creo, me bautizo. Así que si no te has bautizado, habla con los pastores, nuestros pastores de distrito, nuestros líderes y vení el domingo a la mañana para, para bautizarte. Esto, esto también eh, sirve para aquellos que viven en Santa Lucía, que no se han bautizado baut, Santa Lucía y alrededores. Vamos a tener una reunión especial en nuestro, en nuestro hogar Veraca de Santa Lucía. ¿Mm? Y vamos a tener una reunión y vamos a tener bautismos en ese lugar. A los pastores, a los líderes, les pido que estén poniendo en la base de datos a todos aquellos que van a participar de estos cultos del domingo a la mañana y los dos cultos del domingo a la tarde que no se suspenden, ¿eh? no se suspenden eh, los de la tarde. Pastores de Misión Vida, por favor, trabajen en la incorporación, porque ustedes han visto, nosotros llevamos un registro de todas las personas que asisten a los cultos, y si las personas no están registradas de antemano, nos, y bueno, es un grave problema, es un tremendo problema, porque se nos amontona la gente. Bien, eh, del mismo modo tienen que poner en base de datos todas las personas que se van a bautizar. Recién hablamos en el otro bloque acerca de la fuerza de Dios, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, Él nos ofrece una fuerza sobrenatural y más que sobrenatural, Todopoderosa, una fuerza, para que nosotros podamos enfrentar aquello que tenemos que enfrentar. En este bloque vamos a hablar de la paz de Dios en nosotros. Por supuesto que la de nuestra confianza en Dios y de la confianza que tenemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios proviene la fuerza de la que hablamos en el otro bloque y también proviene la paz, porque todo lo que recibimos lo recibimos por la fe. Entonces, este, la paz de Dios proviene de, de esa confianza que nosotros, en la que nosotros caminamos, andamos, nos movemos, y entonces reposa sobre nosotros por causa de esa confianza la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo hablé hace en estos días acerca de este versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De nuevo, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea que Jesús tiene una paz que nos la deja a nosotros. Una paz que nos da a nosotros. Y que no es la paz que nos da el mundo, sino que es una paz que es de Él y que nos la da a nosotros. Así que nos dice este versículo que no tenemos que turbarnos ni tener miedo. No tenemos que turbarnos ni tener miedo. ¿Quisieras tener esa paz? ¿Quisieras vivir en esa paz? Esa paz te va a evitar muchas enfermedades. Esa paz hace que tus órganos trabajen tan tranquilos, tus entrañas y no tensionadas y llenas de, de drogas que produce el organismo cuando sentimientos contrarios a la paz se mueven dentro tuyo y afectan el hígado, el sistema digestivo, el páncreas y qué sé yo cuántas otras cosas. Jesús sabía que los discípulos necesitaban ese tipo de paz que les ayudaría a transitar mmm, mejor, o a transitar bien o exitosamente cada una de las situaciones que se le presenten a sus discípulos. Por lo tanto, tenemos dos cosas. Lo que vimos en el bloque anterior, que es la fuerza del Señor, la fuerza natural del Señor para enfrentar situaciones, y ahora la paz, que es propia de confiar en esa fuerza y de confiar en las promesas de Dios. Cuando él dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi pasos os doy, eh, los discípulos deben haber quedado asombrados. Porque, ¿qué pasó? Los discípulos lo vieron a Jesús durante, estuvieron tres años con él ahí. Y en tres años lo conocieron mucho, porque vivieron con él, durmieron con él. Eh, ¿Qué más puedo decir? caminaron con él, se trasladaron de ciudad en ciudad con él, así que lo vieron actuar, o lo vieron mmm, vieron conocieron sus reacciones en toda clase de situaciones. Lo vieron cuando eh, lo trataron a Jesús de endemoniado, que sanaba a los enfermos por el poder de belcebú o que echaba fuera a los enfermos por, por el poder de el jefe de los demonios, que ellos llamaban eh, Belzebú, o que quizás se llama hasta el día de hoy Belzebú, eh, lo vieron a reaccionar cuando decían que él no era el Mesías, lo vieron reaccionar durmiendo cuando él estaba eh, durmiendo en una barca en plena, en plena tempestad, o sea que durante tres años pudieron contemplar la paz de Dios en Jesús, la paz de Jesús. Es decir, cómo enfrentaba Jesús cada una de las situaciones que le tocaba vivir. Y, y eso les cautivaba. Por eso habían quedado prendidos de Jesús. Por eso no le abandonaban. Por eso no les importaba donde dormían ni dónde comían, porque eh, caminaban con Jesús confiadamente, porque Él les impartía eh, paz a ellos, porque ellos estaban, ellos estaban, digamos, bajo una cobertura espiritual que incluía esa paz con la que Jesús se sentaba y hablaba, con la paz con que Jesús eh, comía, este la paz con que Jesús predicaba. Había algo que, que tenía Jesús que era, era visible y que era una paz especial. Pero ahora que Jesús está por morir, que está por ser crucificado, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que esa paz no solo será de Jesús sino que ahora esa paz será de ellos. Que Jesús se va, pero les va a dejar a ellos esa paz. Eh, por ejemplo, ellos vieron que Jesús nunca tuvo temor. Nunca tuvo temor. Siempre estaba tranquilo en la tormenta, en donde sea, donde otros temblaban de terror, Jesús estaba tranquilo, eso les gustaba, les encantaba. Si Jesús decía, bueno, durm durmamos acá, ellos dormían ahí, con Jesús estaban bien, con Jesús estaban bien. Cuando creían que Jesús no era Jesús, o cuando creían que Jesús era, qué sé yo, un, un espíritu, este, se turbaban increíblemente, cuando lo vieron a Jesús caminar sobre el mar en la oscuridad, en medio de la tormenta, se espantaron se espantaron diciendo eh, que era un, ¿cómo se llama? Un,
4: ¿Me ayuda usted?
3: Un fantasma un fantasma, un fantasma. Cuando dejaban de creer, perdían la paz. Cuando Jesús estaba con ellos, volvía la calma. Esto es extraordinario. Ahora Jesús les estaba prometiendo, miren ustedes, los que me siguen a mí, los que me creen a mí, yo a ustedes les imparto mi paz, la paz que yo tengo. Cuando escucharon esto los discípulos, se habrán mirado unos a otros asombrados. ¿Cómo vamos a hacer para no tener miedo? ¿Cómo vamos a hacer para no turbarnos? ¿Cómo vamos a hacer? ¡Wow! Para mirar las dificultades y no temblar. Y entonces Jesús les dice, yo les voy a dejar mi paz. Yo les dejo mi paz. Eh, ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? ¿Se entiende? Bueno, y Jesús agrega esta otra frasecita. Yo no, no les doy como el mundo la da. Hay una persona que duerme aquí en la vereda del templo que no quiere eh, formar parte de la iglesia ni quiere internarse ...en Veraca... Eh, ...y que vive turbado... ...que vive turbado... ...y a veces... Este, ...bueno... ...y es, está en paz... ...cuando se alcoholiza... ...o aunque sea... ...a veces cuando se alcoholiza... ...también... ...se pone... ...se pone... Eh, ...muy complicado... ...y entonces... Este, ...muchas veces yo llego a la oficina... ...o a la iglesia... Y este señor está alterado y me comienza a decir cosas. Eh, y no, nos trata de falso, de los cristianos, qué sé yo. Ayer tenía puesta una remera de las que nosotros tenemos con un, con un león. Y entonces eh, viste que tengo puesta la misma remera que ustedes. Han visto que cualquiera se puede poner algo para disimular. Qué sé yo, es el acusador. Eh... Es terrible el hombre. No puede vivir en paz. Pero cuando se droga o cuando se alcoholiza, se, se tranquiliza, fíjate vos. Y entonces Jesús dice, yo no les doy la clase de paz que les da el mundo. Yo les doy mi paz. La paz de Dios no es la paz que ofrece el mundo. A veces un lexotán te pone en paz, a veces una buena noticia te pone en paz, a veces un mejor sueldo te pone en paz, pero todo es pasajero, y la paz que Dios te quiere dar es una paz a prueba de circunstancias, es una paz eterna, es una paz que es la misma paz, no es una paz, es la paz de Jesús. Eh, cuando Jesús prometió a los suyos paz, es como si nos la estuviera prometiendo también a nosotros, porque sería ridículo que la paz de Jesús fuese solo para los doce. La, la paz que necesitamos los creyentes es la paz que recibieron los discípulos, es la paz de Dios. Eh, los tiempos son difíciles, los problemas son grandes... Este, las situaciones son conflictivas, las situaciones son complejas, pero nosotros no caminamos solos. Hay que ver cuánta paz hubo en la barca cuando Jesús entró en la barca. Cuando Dios reprendió, dio las olas, cuando Jesús perdón, reprendió las olas y el viento y se hizo una calma extraordinaria. La pregunta es, ¿tu vida está en tormenta o está en calma? Tú dices que crees en Dios, tú dices que eres cristiano y yo te pregunto, ¿estás en tormenta lleno de temores, lleno de preocupaciones o estás en paz? ¿Tienes la paz de Dios? ¿Puedes irte a dormir tranquilamente? En paz me acostaré y a sí mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Dios me ha puesto en este día, en este micrófono, para decirte esta palabra. Que la paz de Dios sea tu cobertura en este día. Yo te imparto la paz de Jesús en su nombre. Recíbela en esta hora. Como sus discípulos recibieron la paz de Jesús, la paz de Jesús, mi paz dijo Jesús, yo te imparto a ti en esta hora que estás creyendo que estás escuchando la paz de Jesús y la carga que tienes se va la opresión que te oprime se va eh, la, la, el peso que hay sobre tus hombros sobre tus espaldas se va ahora en el nombre de Jesús Dios te bendiga vamos a un corte Vamos. y volvemos con el último bloque de Misión Vida.
2: continuamos en misión vida aquí en el horno el horno que tiene Nati aquí que se apaga el aire y Dios mío se va eh, cocinando lentamente
4: el tema es así dura, voy a presentar mis argumentos a ver, si usted me lo permite ¿Cómo le
2: va? ¿Cómo, cómo, cómo? durante bien, bien,
4: bien. Eh, la mañana está el, el programa Joana Perco y bueno ya tiene el aire prendido así que cuando yo ingreso es una heladera este lugar, imagínese así que lo apago porque me, me congelo como un pingüino, imagínese y bueno, eh, después me olvido prenderlo. <risa> y cuando usted viene es un horno, es verdad. Pero bueno, ya se siente, se está refrescando el lugar aquí en bueno, los estudios. de Sol, gloria,
2: a Dios, qué lindo. Bueno, un saludo a toda la audiencia eh, en, esta, en, esta, en este bloque del programa Misión Vida. Y bueno, preparándonos para, como decía el apóstol recién, este, hace un, unos minutos, para lo que va a ser el domingo, vamos a tener un culto muy lindo en la mañana, con bautismos allí en Veraca. Bueno, oramos que Dios nos regale un... Un día lindo, ¿no? Así es. Para poder este, disfrutar al aire libre de esta gran celebración que vamos a tener. Así que eh, es importante que la gente se anote, Nati, les recordamos que se anoten para ir a, a esta reunión que vamos a tener en Veracruz en la mañana. Eh, pueden hacerlo a través de... ¿Qué número? Cuéntenos, por favor. 095-333-330.
4: Esa es la línea que está habilitada para las bárbaro, inscripciones y participar bárbaro, de este de esta jornada bárbaro, de bautismos.
2: Bárbaro, buenísimo. Entonces hay que anotarse porque, bueno, este, como siempre estamos con, estamos con el protocolo, este, cuidando de que todo esté en orden, separando las sillas para que bueno no haya aglomeraciones. Y en Veracruz usted ha visto, es muy abierto, el templo inclusive es abierto, tiene... Este, todo el techo tiene aberturas para que corra el aire, así que estamos más que bien. Más que bien este domingo vamos a, a celebrar. Y luego a la tarde, tarde y noche, vamos a tener nuestros cultos como siempre aquí en la central, en 8 de octubre, 23.35, frente al túnel, a pasitos de tres cruces. No hay como este, no perderse. ¿eh? Bueno, contentos por eso, Nati. Ayer tuvimos reunión de líderes. En nuestra iglesia a las 19:30 horas, como siempre, y nos preparamos para las reuniones de grupos amigos en el día eh, de mañana. Bueno, cuénteme quién va a estar con nosotros, eh, Nati, en el testimonio del día de hoy, por favor.
4: Bueno, el testimonio viene desde el, Dep desde el departamento de Salto. Ya le digo. Bueno, ayer
2: tuvimos así. también, ¿no? Ayer este. Eh, ayer martes abrimos los, los testimonios desde la ciudad de Salta, así que aprovechamos para mandar un saludo especial a Preferencia 95.1 Matías de la Piazza eh, va a estar con nosotros en este, en este día en minutitos nada más, que seguramente ya debe estar por allí, preparado para contarnos su testimonio y cómo Dios le libró de la frustración del rencor de la depresión y las adicciones, así que eh, ¿Qué le parece si vamos a una brevísima pausa? Nos acomodamos aquí un poquito y recibimos a Matías en minutos para que nos cuente su historia
4: Ya volvemos, no se vaya.
2: No cambies Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook Jorge Márquez Bien, y como decíamos recién, está con nosotros Matías de la Piazza. Eh, bien italiano el, el apellido de la Piazza, ¿ves? más italiano que, que usted y que yo juntos, Nati Busó. ¿eh?
4: Aparte de los dos apellidos.
2: Eh, no, creo, creo, creo que es compuesto, ¿no? De la Piazza, él nos dirá.
4: Él nos dirá. Matías, está.
2: ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿todo bien? Mucho gusto. Eh, bien, de bien. Gracias, gracias por, por estar compartiendo este momento con ustedes. Y es, es todo junto, todo claro. Junto la pechiga, de la sí. Piazza. De la Piazza, todos juntos, sí.
2: Sostano Tano, ¿eh?
1: Tano, Tano, sí. <ríe> Sangre italiana.
2: Está bien, está bien. Bueno, Matías, este gracias a vos por, por este, estar con nosotros. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito su, tu historia, tu testimonio. Y ya conversamos.
1: Bueno, impecable, ¿eh? Gracias a ustedes por esta oportunidad.
4: Bien. Matías es el mayor de tres hermanos. Creció con sus padres, quienes le inculcaron valores y lo alentaron al esfuerzo y a fijarse metas en la vida. No obstante, fue más marcado por la conducta alcohólica de su padre que por sus palabras. El alcohol provocó problemas en la familia y Matías comenzó a guardar rencor junto con sentimientos de impotencia y frustración hacia su padre. Pasado el tiempo, se convirtió en un joven independiente con la meta de alcanzar su sueño de ser jugador de fútbol profesional. Pero cuando lo logró, comenzó a salir por las noches, conoció la droga y tras un control antidoping con resultado positivo, lo suspendieron por dos años. En ese momento comienza su lucha contra la frustración, el desánimo y la depresión. Perdió todo, familia, pareja, pertenencias y aún sus valores, robándole a sus padres. Entonces pidió Ayuda en Nogar Beraca, donde ingresó y se marchó antes de tiempo. Cuando tocó fondo, regresó reconociendo su necesidad de Jesús. Él lo ayudó a perdonar y a perdonarse, restauró los vínculos con su familia, le dio nuevas fuerzas y esperanza para vivir.
2: Bueno, Matías, eh, gloria a Dios que el Señor te ha te ha rescatado ¿no? de, de, de tus errores, ¿no? Eh, y además de las heridas que, y, y los ejemplos que tuviste en tu, en tu vida, ¿Por qué, eh, ¿por, qué, ¿por qué pensás, de hecho, bueno, el testimonio un poco nos deja ver, ¿no? Este, que, que hubo rencor en tu corazón y te fuiste como que llenando de estas cosas, y me imagino que esto fue lo que te, te llevó a, 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 a caer, ¿no? Como caíste.
1: Sí. Eh... Hubo, hubo rencor también y, y frustración, frustración porque hubo una etapa de mi vida en la cual eh, caí, caí bajo, producto de la droga, ¿no? Y producto de que, de que me sentí desamparado también, me sentí que se me caía se me caía el mundo porque tenía una vida eh, basada en, en cosas, eh, como, ¿cómo te voy a explicar? Superficiales, ¿no? Quería, me, me comprometí con, con formar una casa eh, mis proyectos estaban todos base al fútbol a los, a los estudios eh, una vida común, particular viste, y vacía por dentro y cuando se me cayó todo eso y me di cuenta que, que yo, yo, yo tenía la droga como, como un momento de liberación como salir de joda y cuando me di cuenta que estaba por un mal camino y que no tenía nada donde agarrarme arranqué con la frustración y arranqué a entrar en depresión y me frustré me angustié y ahí fue que eh, empezó mi desolación y me di cuenta que estaba mal rumbeado
2: digamos que eh, también el tema de tu papá no los sí. problemas en la familia
1: eso eso es algo que más de joven no tampoco lo no, no quiero echarle causa ni nada decir ni, ni culpabilidad porque ta, son cosas que, que que a uno lo, lo marcan en la vida ¿sí? pero son cosas que uno va superando y, y, y yo más, más que nada me refiero a lo personal en lo personal yo entro en las drogas por decisión propia, es decir porque yo, yo me creía vivo, me creía inteligente drogándome y, y no, no sabía el daño que me estaba haciendo y creo que es más el daño hoy en día, el daño que, que, que yo le causé a mi familia drogándome que lo que ellos me hicieron, porque en claro. realidad mis padres a pesar de de mi padre, a okay. ver, de, de ser de tomar alcohol y eso, no es un mal padre. Es un padre que inculcó buenos valores, valores de, de, de trabajo, de, de estudio, y de que siempre tuviera metas a alcanzar, objetivos. Pero tal, las decisiones de las juntas y, y de yo de, de descarriarme del camino eh, y no hacer las cosas bien fueron mías, ¿no? Eso es por seguro.
2: Claro. Sí, es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque vos ya eras grande y empezaste a tomar tus... Tus propias decisiones, ¿no?
1: Sí, sí, claro, yo era consciente, es decir... No, capaz que no era consciente del daño que me estaba haciendo, pero era consciente que, estaba, que era una droga lo que yo estaba consumiendo.
2: ¿Llegaste a jugar al fútbol, entonces?
1: Sí, llegué a jugar al fútbol, estuve en Central Español en la Sub-20 y ahí quedé en rebeldía. ¿Cómo, estuve cómo? Que llegué a jugar en Central Español... En la sub-20. Sí. Primero, en la, en la primera con la Hernández, el Matías Vecino, Julio Mozo, Pisiquilo, Pelaní. Un buen plantel teníamos. Sí. Cuando estaba el, el Tolantúnez, o estaba. Y, y ahí que estaba, estaba para pasar la selección, y me hicieron el doping y quedé en rebeldía. Dos años miren, de, de rebeldía. Y ahí conocí a Veraca por primera vez con el ¿Qué, es Explícanos ¿Qué es eso?
2: Explicanos qué es eso de que quedé que en rebeldía. ¿Es un término, digamos, de, de sanción para el, para el futbolista, para el deportista?
1: Tal cual, eh, es un término de sanción, te anulan el contrato, te anulan el contrato que vos tenés en, en tu club y te, te declaran en rebeldía dos años. Y ahí vos, vos perdés de jugar por dos años, te perdés de jugar, es como una disciplina que te hace. Y, y ahí me dediqué solo a los estudios y ayudar a mi padre a trabajar. Pero ahí perdí, la, como quien dice, eh, dos años de profesionalismo en, en, en el fútbol.
2: Ajá, ¿y cuándo, y cuándo es que entras a, a, a Veraca?
1: Y el, a, ver, a ver, acá dentro de los... Y, bueno, no sé el año eh, correcto, pero por ahí, por el 2000, 2017, 2018, por ahí, más o menos.
2: Uh -huh. ¿Y estuviste un tiempito y te fuiste?
1: Y estuve tres meses en Rivera, que estaba en la chacra en ese entonces, no estaban del lado de Santana, y, y estuve un tiempo y me, me desintoxiqué y volví a entrenar. Y me, y me fui, sí, me fui me fui, me fui por, mi, por mi propia decisión. Y bueno, ta, me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido, de no haberme quedado. Y bueno, pero ta, todo sirve, todo sirve como experiencia.
2: Digamos que haberte ido fue, o sea, te fuiste medio temprano, ¿no? Te, te, te creíste que sí. ya estabas pronto.
1: Claro, como todo todo joven, todo sirve. Eh, me fui, me, me fui convencido que ya estaba pronto. Me, había, había una desintoxicación de capas corporal, pero no, no, no estaba sanado internamente. Y bueno. Y tal fue decisión propia, no fue, no fue decisión de los pastores ni nada por el estilo. Al contrario, me incentivaron a que siga, sí, a que me quede. Y, y era un lindo proceso, un lindo lugar. Y no tengo nada para decir. Y, y bueno, tal. A veces, a veces le falta a uno morir a, a sus propias decisiones. no Le cuesta a uno.
2: Bueno, lo cierto es que te diste cuenta a través del dolor, ¿no? De, de esa mala decisión que tomaste.
1: Sí, obvio. Hace falta ese muerte en el polvo. Hace falta caer, tocar fondo. Porque cuando caí por segunda vez ya me di cuenta que no, no, no tenía la misma edad y la misma fuerza. Y, y que los argumentos cada vez eran, se te van cayendo cada vez más los argumentos. Y, y, y la vida que uno aspira también, ¿no? Porque uno, uno, uno normalmente aspira, aspira a lo material, aspira a, a, a focalizarse en, en terminar una carrera de estudios, yo estudié ciencias de las comunicaciones y yo me focalicé en terminar los estudios, en asegurar mi vida material, ¿no? Entendés, claro. en tener mi casa, y, 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 y a veces eh, lo, 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 lo llena, nos llena el vacío, el vacío que uno tiene adentro. Y, y no son seguras, no son estables. Lo que estás edificando, lo estás edificando en el aire de repente. Porque cuando no estás bien por dentro, eh, no, 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 no consuela todo lo, lo otro, lo otro lo, la otra imagen.
2: Ahora, ¿cómo pasa mucho ¿no? eso de que eh, a, a, me siento que estoy bien, no me creo que estoy bien? Este, ya un poquito levantamos la cabeza y ya el orgullo empieza a ganar otra vez, ¿no?
1: Eh, es verdad. O sea, uno a veces se cree que es dueño de su vida y no reconoce que, 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 que no es nada nuestro, que en un segundo se te cae todo de las manos, y a veces hace falta, hace falta caer a tierra, caer en realidad y reconocer a que a Jesús en tu corazón como Señor, Señor tuyo, Señor de todo.
2: ¿Cómo estás hoy, querido?
1: Hoy, la verdad, gracias a Dios, me encuentro, me encuentro bien. Una familia, una familia hermosa, compuesta por, por Darwin Arce eh, eh, que es nuestro, nuestro encargado, Cristina, nuestro pastor, Pastor Mario. Son el son amor, la verdad, Cristina y Darwin. Son dos personas especiales. Tengo un, un grupo de líder también, muy lindo, eh, eh, Adrián El Pica, que siempre está para ayudarlo, para apoyarlo. Y es, un, es, un, es un, lindo, un lindo grupo que hay también. Y hay un lindo espíritu la verdad que es, es, estamos comprometidos con, con lo que a veces falta en, en la sociedad, que es ayudar a, a la gente que está en la calle, eh, hay, hay, se hacen merenderos, se hacen merenderos, los sábados, los sábados se, se dedican a algunos, a algunos jóvenes a, a ayudar a los, a los niños, acá se hace un comedor todos los días, ayudan a jóvenes también y a y adultos que quedaron desempleados, que están en situación de calle se les da un plato de comida, y eso son cosas que dignifican y te purifican también, ¿no? y, y, y tienen que ver con la obra que, que es Veraca, ¿viste? y la obra que, que es de Dios, ¿no? y te van ayudando a llenar ese vacío que hay en uno porque todo parte por ahí parte por cuando uno empieza a hacer de bendición por, para otros también sí, qué, importante, en eso que, yo me
2: qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Eh, Amén. porque uno a, a veces este, persigue ciertos sueños en la vida que no, no bendicen a nadie, no bendicen a uno nomás este, y, y Dios tiene otros planes para nosotros no a veces Amén. esos planes se descubren en medio del dolor o en medio de nuestros propios errores o de, o de circunstancias muy duras de la vida que Dios mismo permite para que nos demos cuenta que vamos por, por un camino que no es el correcto, ¿no? Así que fíjate que hoy estás en, en, en un hogar, quizás no estás jugando al fútbol, o sí?
1: Mira, juego, juego, porque antes no jugaba, antes uh -huh. era, era como era era ya algo estratégico. Ahora juego para divertirme con los niños, de ahí, hijos de
2: Está bien, está de bien, de bien pero no, no, claro. no estás... Este, digamos, no profesionalmente. No, no, no profesionalmente, pero no. sin embargo te sentís pleno, te sentís lleno, te sentís bendecido porque es. estás haciendo la voluntad de Dios, ¿no?
1: Amén. Claro, eh, entra, entra ahí cuando, cuando uno se empieza, a sentir, se empieza a sentir mejor y a gusto con lo mismo, ¿no? Qué lindo. Y es diferente, cambia la visión.
2: Claro, te cambia la vida, te cambia la vida por, por completo, ¿no? Bueno, Matías, te mandamos un abrazo grande. Este, gracias por contarnos tu historia y nos alegra mucho que, que estés agarrado de Cristo con todo, ¿eh?
1: Amén. Sí, yo les mando un saludo enorme a ustedes y le doy las gracias. Gracias a la obra que es Veraca, una obra de Dios, ¿no? Que ayuda tanto a los jóvenes que están en, que, que, que están en mi situación o pasaron por mi situación. Y que, 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 que Dios los bendiga a todos y los siga bendiciendo a través de esta obra y, y otras obras también que hacen lo mismo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias
2: a vos, querido. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Y Dios bendiga mucho a toda la audiencia, Nati, en este día miércoles eh, que ha estado con Misión Vida, con el programa, junto al Apóstol. Y bueno, la invitación es a que mañana nos volvamos a encontrar por aquí, por este medio para compartir una, una vez más la bendición que Dios eh, nos permite traer a tu vida, no porque somos lindos ni buenos nosotros, la bendición que hay en su palabra, ¿no? eh, en su palabra y en compartir aquellas cosas que Él nos ha dejado para, para que el que esté triste tenga gozo, el que esté débil se fortalezca, el que no tenga consuelo encuentre el consuelo para su vida.
4: Así es, hasta mañana.
2: Que Dios les bendiga mm <laughs>